0: Olá a todos, começamos mais um episódio do nosso podcast mensal sobre o fundo IBFF. Eu estou aqui com o Ângelo Ferrareto, gestor, que vai começar abordando os principais comentários do fundo no último mês. Ângelo, obrigado pela participação.
1: Olá, Arion, eu que agradeço aqui, de novo, novamente um prazer estar aqui com, com vocês, falando do resultado do fundo. Bom, vamos lá, a gente teve um lucro financeiro de 267 mil aproximadamente, reais. Esse é o sexto mês consecutivo que a gente tem uma elevação nos rendimentos de fundos imobiliários, tá? A gente já vinha falando isso há um tempo nos relatórios, que a gente estava vislumbrando aí uma melhora nos rendimentos, principalmente aí as empresas de shopping, mas também a gente teve uma melhora aí de pela indexação de, de preços de alguns fundos de cri né, que acaba elevando aí os seus rendimentos, tá? Então a gente fez aí um rendimento de 317 mil de, de ativos imobiliários contra 315 no mês passado. Lembrando que a gente vem melhorando aí mês a mês. Então, com isso, a gente distribuiu 0,52. A gente tinha aquela reserva de lucro que a gente estava uh, compondo o nosso rendimento nos últimos meses e, a, e assim a gente manteve esse mês. Então, a gente ainda segue com 17 centavos é, por cota de, de reserva de lucro um próximo mês, em dezembro, a gente espera distribuir 0,50 e ainda manter é, uma reserva de 0,9 para o ano que vem, que entraria dentro daqueles 5% que a gente consegue segurar. É, lembrando que os fundos imobiliários, obrigatoriamente, têm que distribuir 95% do resultado oferido no semestre. Tá? Então, a gente conseguiria manter aí, é, uma reserva de lucro. Tá, então, esse 0,52% hoje representa um dividend yield de 11,14% anualizado. A gente segue ainda com um deságio patrimonial alto, é, na casa aí dos 16%. Então, a gente tem um desconto de 16% na nossa cota de mercado contra a cota patrimonial. Isso se dá principalmente aí nesse momento que a gente tem visto de estresse, principalmente para os FOFs. Né? A gente tem acompanhado aí um um pessimismo na, no segmento que tem afetado basicamente todos os FOFs, mas nosso valor patrimonial está sensivelmente acima. né? O valor patrimonial, lembrando que é ali que a gente de fato consegue exercer a nossa gestão, né? então a gente gosta de dar essa ênfase. Tivemos um resultado patrimonial esse mês de 4,32% negativo contra uma queda de 3,64% do IFIX, foi um mês muito difícil para o IFIX, Talvez o pior mês aí desde, desde o início da pandemia, ali em março de 2020. E acabou afetando aí o nosso valor patrimonial. Mas vale lembrar que a gente já está aqui em dezembro, né, quando a gente está gravando esse podcast, já teve uma boa recuperação nesse mês. e fix até então está tendo um, um resultado muito positivo. Com isso, a gente fecha então em R$ 82,1 por cota em termos de valor patrimonial mais os nossos dividendos acruados aí desde o início do fundo, tá? Então a gente já distribuiu aí 12,45 reais de dividendo desde o início do fundo ali em setembro de 2019. Tá? Então quem investiu nesse fundo lá no início, ele está com um resultado patrimonial de menos 13%. Lembrando que a gente passou aí por uma pandemia e um momento de muito estresse nos fundos imobiliários, principalmente nos últimos meses com Uh, alguns eventos aí que trouxeram estresse para o mercado, como por exemplo a questão lá do, da reforma do, do IR, né? para cobrar imposto de renda nos fundos imobiliários, que acabou não andando mas afetou bastante no mercado secundário, quando o mercado estava em recuperação a gente teve uma, um, uma inclinação da curva de juros né? que também acabou segurando o resultado do IFIX, né? então esse mês de novembro realmente foi um mês muito difícil Fix, mas dezembro já tem se mostrado ser um mês melhor.
0: Legal, Angelo. E você pode comentar da última alocação que vocês fizeram no IBFF, por favor?
1: Claro, a gente tinha um, um volume em caixa aí nos, últimos, uh, nos últimos dois, três meses. aí. A gente estava uh, vendo muita volatilidade no mercado, uh, então a curva de juros ainda estava inclinando muito, a gente não tinha muita visibilidade, então a gente optou por segurar um pouco. E recentemente, então, a gente fez uma alocação de aproximadamente um milhão de reais no fundo APT11. É um fundo gerido pela NAVE, um fundo basicamente do segmento residencial, mas eles também vão adquirir alguns CRIs com perfil high yield dentro desse fundo. A tese desse fundo é basicamente a compra de bons ativos residenciais em boas regiões em São Paulo, é, regiões primes de São Paulo a preços é, bem atrativos a gente entende que tem um potencial aí de grande capital e a ideia é que esses ativos sejam locados para short stay né o short stay ele costuma ter uma rentabilidade mensal mais alta do que o long stay né Claro que envolve um risco né você tem uh, uma, uma ocupação que tem que ser alcançada aí ao longo do mês mas quem vai fazer essa gestão vai ser a casai, que é uma empresa, uma startup mexicana, investida de alguns fundos importantes de, de venture capital como Monax, Cassec, Horowitz, enfim, é uma empresa que está bem capitalizada. Veio aqui agora atuar é, no Brasil, inicialmente em São Paulo, é, por meio aí desse fundo. Né? Então a gente a gente entende que tem uma tese muito bacana, os ativos são de de ótima qualidade na nossa visão, potencial de ganho de capital, parte do fundo vai ser investido aí em alguns CRIs High Yield, também, que vai contribuir com o rendimento do fundo no curto prazo. Então, é uma tese que é mista de renda com ganho de capital. A gente acha que tem uma renda bacana aqui e um potencial ganho de capital. Então, foi um fundo que chamou bastante a atenção.
0: Angelo, e vem cá, é, linkando até com essa última pergunta que eu fiz, quais são as expectativas de alocação de caixa agora para esse mês
1: Uh, legal, a gente ainda sobrou um, um saldo aí em caixa, a gente tem avaliado uh, alguns CRIs, a gente deve fazer uma alocação em um CRI que pague IPCA mais 11, tem um risco muito bom, um CRI originado aqui dentro de casa, que deve contribuir aí também com o nosso Dividend Yield, a gente deve abrir mais informações sobre esse papel no próximo relatório, tá? mas a gente já deixa aqui a previsão de fazer, de fazer esse aporte.
0: Certo. E Ângelo, vem cá, é, é, o que, que vocês estão esperando assim, para o próximo ano, fotografia 2022?
1: Bom, o ano que vem deve ser um ano de grandes desafios, né? É, por ser um ano eleitoral, uh, normalmente anos eleitorais são anos de maior volatilidade no, no mercado, né? o que é natural, você tem muita incerteza ali de qual rumo o país vai levar. Mas a gente entende que hoje a gente tem um nível de preços bem, bem atrativo nos fundos imobiliários. Né, os fundos imobiliários acabaram sofrendo muito com o aumento da, da curva de juros longa, né? mas aconteceu algo muito interessante no mês de novembro, é, faz a gente pensar que talvez a gente tenha um ano que vem mais positivo. O que, que foi que aconteceu no mês de novembro? A gente viu pela primeira vez no ano é, a inversão da curva longa de juros. O que, que isso quer dizer? Desde o começo do ano, a curva futura de juros ela vem é, inclinando e subindo. Né? O que, que se indica? O mercado estava aumentando a previsão de, de, de risco dele, que ele via pro, no médio prazo e no, e no longo prazo, né? em termos principalmente fiscais aí do governo, os riscos políticos. Né? Uh, e com isso, o juros futuro foi uh, se elevando. Uh, também impulsionado aí por uma inflação que estava que tava subindo. No entanto, uh, no, em novembro, a gente viu essa inversão pela primeira vez da curva de juros, né? deve bater um pico ali na casa dos 11,5, 11,75 e a partir de então ela deve começar a cair, né? o mercado parece ter encontrado um patamar de juros que deve conseguir segurar a inflação e a partir disso então, a gente deve ter um novo ciclo de afrouxamento monetário o que é muito benéfico para os fundos imobiliários e por que, que eu estou comentando isso? É, a última vez que a gente viu uma inversão como essa na taxa de juros foi no governo Temer. E o que aconteceu naquela época? Os fundos imobiliários eles começaram a, a reagir antes dos juros de fato caírem. Né? Então, o mercado ele é feito de é, expectativas. Então, se a expectativa é que o juros vai cair, isso já entra no preço de hoje. Tá? Eu acho que o investidor, pessoa física, muitas vezes ele olha só a taxa spot Selic. Né? Ou seja, quanto que a Selic está naquele momento? Nós, como investidores profissionais, a gente uh, não olha só quanto que a taxa está hoje, a gente olha para onde ela está indo. Né? Tudo indica que a partir do ano que vem, a gente deve ter já um começo aí de um ciclo de, af de afrouxamento monetário, ou seja, de redução de taxa de juros, e isso é muito positivo para o nosso mercado. Então, a gente está num momento muito interessante para os fundos imobiliários. Eu acho que é, essa queda que a gente viu generalizada no IFIX elevou o dividend yield, o cap rate dos fundos imobiliários em mercado secundário e com essa perspectiva aí de uma queda da taxa de juros aí a partir do talvez segundo semestre de 22 ou talvez começo de 23 mas está muito próximo a gente já consegue vislumbrar de, novamente uma valorização do Ifix e o que já tem acontecido aí no mês de dezembro né dezembro até o dia que a gente gravou esse podcast já já estava sendo um mês muito positivo para o Ifix possivelmente por causa também dessa inversão na taxa de juros. Bom, para fechar, em relação ao mercado secundário, tivemos uma liquidez de aproximadamente 13% do fundo, o que equivale a R$ 255 mil reais negociados diariamente. A gente apresentou então uma melhora significativa em relação ao mês passado e em 2021 em geral que a gente tem uma liquidez em média de R$ 189 mil reais negociados diariamente. Então, uh, novembro a gente apresentou uma liquidez acima e, e a expectativa é que a gente melhore essa, essa liquidez conforme a gente também é, aumenta a divulgação do fundo e, e, e nos, nas ofertas futuras também deve contribuir com o aumento da liquidez.
0: Perfeito, Ângelo. Obrigado aí pela sua participação. Tá? Bom, senhores, colocamos à disposição dos cotistas e potenciais investidores através do e-mail contato arroba ou também através do formulário de contato no nosso site. Obrigado.